0: när en ny episode av T.T. Podcast, kommer till dig. Rated R.
1: Då välkomnar jag tillbaka till T.T. Film Podcast Där ett nytt filmår har kommit. Och nyåret som varit, julen som varit, har lämnat oss feta som grisar. Men vi nu är vi som hungrar som varga efter nya filmer. Som vi ska prata om idag faktiskt. Hela tre stycken filmer. Vad säger du min kära podd? På andra sidan.
2: Jag säger 3 februari 3 februari Sytrådskvinnan mm. Det står fortfarande 3 februari Om man går in på filmsadens hemsida Att Wonder Woman 84 ska ha premiär då. Tror du på det? Jag skulle nog kunna sätta en krona eller två Att det inte dyker upp en Wonder Woman Den 3 februari 2 april då? No time to die Tror du på det? Eh, där skulle jag sätta ett x antal tusenlappar Kanske till med 10 000 på att det inte det? Nej, det tisslas och tasslas om att de vill flytta den till hösten nu. Jag har läst det också faktiskt och jag tror att det kommer nog bli så. För jag tror
1: inte ens att eh, biografen öppnar upp för förrän tidigast mitten slutet av april. Kanske till och med maj.
2: Får nog skaffa den där HBO Max i USA i alla fall så här, som du pratade för, förra i <laughs> nyårsprogrammet om faktiskt. Ja, Eller också för att se om den förra åren. När kommer gånger, HBO för... Max till Sverige. Jag tror det är framåt eh, sommaren hösten ja, faktiskt det är så länge. då ska ju HBO Nordic fa fasas ut ja. och in kommer HBO Max då. Så det blir ett större sortiment än vad det är nu. Ja, det blir mer filmer så då va. Ja, jag tror det. Sen om det blir som i USA att att de släppt samtidigt som biopremiärerna och på HBO Max samtidigt alltså Warners filmer. Det tror jag kanske inte riktigt gör här i Sverige.
1: Jag tror att det här att det släpps så på nu är nog extraordinärt. Och du bara ride det just på grund av corona. Vi har.
2: En liten fundering. Mm. Du fick ju ett uppdrag av mig här nu, den här hjärtedam eller Queen of Hearts, eller drottningen, eller vad det nu heter. Ja, precis. Jag fick, jag fick ett lite sakryptiskt sms av dig tidigare idag. Och <laughs> det, det var en, en så här lite orolig indikation på att, börja nästan fundera jag undra om han kommer se klart på det här eh, och...
1: Du menar vad är det för film du har gett mig utmaning egentligen?
2: Ja, verkligen Jag, jag tänker så här nu innan du sågar skiten och det där, så låt mig bara säga att jag försöker ge dig filmer som utmanar dig och ditt filmtittande lite grann mm. Men vi kan väl återkomma till det. <laughs> Vilken jäkla brasklapp du la in där helt plötsligt? <laughs> en disclaimer. <laughs> okej, okay. jag blev lite orolig över din reaktion bara. <laughs> Om vi säger så. Ja, ah,
1: okej. Okay. Jag ska förklara din reaktion lite senare också när vi kommer till det avsnittet. Oh, vilken cliffhanger det blev ändå. Ja, precis. Mitt i avsnittet.
2: Innan ja. mm -hmm. ja. vi går in på de här tre filmerna vi ska prata om, har du någonting annat du vill eh, dryfta? I... Ja, kommer du ihåg här när
1: vi körde vår julspecial? Då tog jag upp lite konstigt som hände i verkliga livet som skulle kunna vara film.
2: Ja, han så var inlåst av sin morsa i 100 ja, år. Ja, precis.
1: Jag skulle göra samma sak igen nu. Fast nu är det lite så här tradiskt för det här är ju så här återkommande under hela fyra års tid mer eller mindre. Men presidentvalet i USA. ja. ja. Det, det
2: lär ju bli film typ nästa år.
1: Presidenten sitter där liksom och har förlorat valet. Han försöker vinna tillbaka och komma och fortsätta vara president. Han håller ett stort tal till massorna, uppviglar dem. De går besäk och gör uppror i hela landet. I alla fall bara i en stad då, mot en byggnad. Men vi kan få stå upp lite grann. Och de står ned brutalt och på polisen här liksom. Och den här valda presidenten då, fnutt, fnutt, mm. vinner. Och nu är det då en grillarkrig här. Frågan är, hur gör man en sån här film här? Är Donald Trump den goda som försvarar rättvisan och demokratin i det här fallet? Och som, är han här som kämpar mot diktaturen och överheten? Eller är han den här despoten som vill sitta kvar och är diktator som gör allting till varje pris för att sitta fram? Vad i makten? Man kan göra två filmer,
2: tror jag. Själva händelsen vid Kapitolium, det är ju som en. hämtat nu en dålig film egentligen.
1: Ja, men visst finns det den här White House Down, eller vad heter den? Olympus has Fallen, eller så någonting. Så heter inte. den kanske också. Ja, jag såg det kanske. Och det är exakt samma sak, menar jag. Fast det är terrorister, här är den egna befolkningen som löper mot och är dumma i huvudet och fotar sig själva in i Kapitolium så att de åker dit efteråt. Så det kan vara en komedi samtidigt också
2: kanske. Det var ju några som dog i, i samband med det här. Fyra stycken dog och över 50 blev skadade. Jag såg att det var någon polis som på att bli klämda mellan någon dörr. Och... Jag
1: såg ju någon när de stod och bankade på fönstret. och stod polisen på andra sidan med dragna vapen alla la Hollywood style, liksom. Ja. Det, det är helt sanslöst. Och folk hade på sig sån här buntband så de tänkte eventuellt gå det rykten att de skulle ta folk till gisslan och sådana saker. Det är ju helt makabert. Nej men det, jag säger det, ibland så är ju verkligheten lika bra som filmen. Alltså, mm. Lite bra ska jag inte säga, men alltså lite bra material. Så att mm. man kan bara hugga den här direkt och så gör man en boats av den. Man kan bara ta arkivbilder för fasen. Det blir ju lika bra som att filma på själv.
2: Ja, men det är ju helt sanslöst att den här pajasen har fått sitta där i nästan fyra år. Och nu, den här dagarna innan, nej, vi kanske ska avsätta honom. Då kan de inte komma på det <laughs> <Ja>. lite tidigare. <laughs>
3: Exakt.
1: <laughs> det är, men det finns en anledning till det. Du vet inte varför de vill avsätta honom. Va? Anledningen till att vi gör det här, för det är ju egentligen meningslöst. Han, han ryker bara här om några dagar. Men om fyra år så finns det en stor risk att han söker att bli president igen. Ja, just det. Har man blivit avsatt med på det här sättet så kan man inte bli president i USA en gång till. Det var så det var, ja. Det så de vill alltså riktigt. förhindra honom att komma till makten en gång till. Och det här är det därför de driver det här så stenhårt som de gör nu. Då. För att de vill, de vill mot Olli grind om fyra år. Nej, men det är intressant tycker jag. Jag tycker det är våldsamt när man ser det här verkligheten nästan slå filmen ibland.
2: Ja, oh, det är tungt, sjukt, stört.
1: Ibland så tänkte man, man kunna ta upp sådana saker. Jag tycker det är kul när man ser sådana saker. Mm.
2: Absolut, det får du fortsätta göra dina nedslag så här. Det är ett fint sätt att starta igång podden på faktiskt. <laughs> Hur illa världen egentligen är. Verkligheten är värre än vad dikten är. Så, har du någonting du vill ta upp eller ska vi lusa på? Ja, jag tänkte också ta upp en sak, på det här med verklighet är värre än dikten. I det här fallet är det en film som jag har sett på Netflix som är nog kanske en, en riktig snackis. Jag tänker på den här Pieces of a Woman, du vet, med Vanessa Kirby.
3: I to stay at home. I wanted the baby to decide when she wanted to come.
0: My daughter came into this world. <sighs> For the time that she did.
2: And I can't bring her back. Det här är ju jättemånga som redan har satt det här som årets bästa film. Okej. Okay. Om du kollar runt lite grann och jag lyssnar lite poddar och så här och folk är helt betuttade i den här filmen. Mm. Det som är utmärkande med den här filmen, det är ju filmens första halvtimma är ju en scen som löper på i ett enda klipp. Det är ju då alltså Vanessa Kirby:s rollfigur Marta som har bestämt sig för att föda hemma. Och hennes kille, som spelas av Shia Leboeuf, som heter Sean, där är ju där och ska hjälpa till henne. Och så har de ju skaffat hem en sån här hembarnmorska mm. som ska assistera där. Och jag fattar inte varför man nu i taget väljer att göra hemförlossningar. Går det snett och är det inte så jävla lätt att få till det här? Nej, precis. Hela den här halvtimmen då, skildrar hennes den här förlossningen där i. Ett enda. Och inga fusktagningar på något vis utan att man liksom låtsas sätta ihop flera klipp utan de har verkligen kört hela scenen på en, nästan en halvtimmes sträck. Åh oh, fasen. Är det sant eller är det bara så bra gjort? Nej det är sant. De har, de, de har tagit det här en enda tagning. Och hon nästan kräks och Morilla och Alltså du lider med henne som karaktär som ska föda sitt barn och, och sådana som ska till och barn snart, ska nog inte titta på den här filmen faktiskt. <laughs> okay. ja, titeln och döma så alltså, Pieces of a Woman, det mm. går ju inte så bra, och det är ju ingen spoiler, utan det är ju det som är upprinnelsen med den här filmen. Så att, när de här första 30 minuterna, då först kommer titelkortet där Pieces of a Woman, och sen får man ju liksom följa hur det blir ett missfall av större mått där kan man säga. Mm. Och, och skuldbördan blir ju riktad mot den här barnmorskan som Vanessa Kirby, Smartas morssa tycker att henne ska vi fan stämma skiten ur, för det hon är ansvarig. Mm. Och sen den här kopplingen mellan henne och eh, hennes mansjån som, som bara blir förstörd tack vare att de förlorar sitt barn. Då. Jag tyckte den första halvtimmen var jättestark. Det var, det var så det vred sig i magen. Det var, alltså jag mådde illa när jag såg det. Det är ju till en eh, corné Mund, Mundrosho som har regisserat den här. Och det är väl tydligen Hämtat ur egna livserfarenheter här. Det är alltså den här stämningen mot den här barnmorskan. Och det här är ju en dominerande morsa som hatar sin svärson. Men vad är det hon barnmorskan ska ha gjort då? För någonting som de anklagar henne för? Eller det är kanske är spoiler? Ja. Nej, det är bara det att hon har misslyckats och barnet dog. Och hon var där. Därför är det hennes ansvar. Jaha, okay. och, jag liksom, och jag fattar inte att... Hon, Marta och Sean Bara köper det här Att det ska bli en, en rättegång Mot barnmorskan För jag menar det är ju inte hennes fel Men de man kanske gör så där i USA att Man försöker stämma folk så fort man kommer åt Men sen har vi ju påeldad av Martas morsa som tycker att här, Du måste få upprättelse för det här ja. Jag fick sån jävla taskig känsla För den här filmen Jag såg den här med min sambo och Hon höll med om det liksom, Vad fan vill de med den här mm. filmen Första halvtimman var helt extremt exceptionellt välgjord och alltså det var fan bland det mest magstarkaste jag har sett på film på länge. Men resten, det var ungefär som att göra punka på en fotboll. Bara... <skratt> <skratt> och när filmen var slut och, då, och det är såhär tillrättalagt man, de skriver en på näsan och det är jättemånga som tycker att det här är årets bästa film Det här är så fantastiskt så det finns inte Jo, aldrig eloge till, till Vanessa Kirby För att det här är ju säkert Oscarsmaterial Säkert mm. Men jag tyckte inte det här var bra Nej, Nej man, man kan se den första halvtimmen Och sen kan man må dåligt och så kan man stänga mm. <laughs> Och den, den är väldigt lågmäld Och så här långsam Att det är väldigt så här långa scener Du får se när folk bara ut ute och går Och, och sådana saker mm man brukar normalt sett gilla det Men det är så mycket osympati i den här filmen Jag känner jättemycket för henne Och det är klart hon är bestört Över att ha fått ett barn som Som dör det första hon gör Men det, det är så mycket andra bitar Som jag blir så irriterad på folk Hur folk beter sig mm -hmm. Buff, alltså, Jag tycker bara mindre och mindre av honom Det var ett så här lyckoträff i den här vid Pina The Falcon, där gillar jag honom mm. för den var likeable. Här är en jävla douchebag med ett fult jävla skägg. Jag hatar så det bara. <laughs> <laughs> du är lite bipolär när det gäller vissa skådespelare. <laughs> ja, verkligen. Den var som sagt, den berörde mig den första halvtimmen. Sen efteråt när filmen var slut, jag bara, nej, mm. nej. Det, nu kommer säkert, jag får massa skit för folk som tycker det här är jättebra men... Det är, ju, det är ju så. Smaken är väldigt... Alla får tycka vad de vill, in... så det tycker
1: jag. Det, det, så är det bara.
2: Sen så om jag ser om den tycker den är bra så har du dålig smak, visserligen. Men det får vi se då ju. <laughs> <laughs> ja, jag ville bara ventilera med lite ja. delar av den här kvinnan. Nej, så att, eh... Jag
1: kände lite igen för sådana här filmer. Det var förra en film. Vad heter den här filmen? Soldaterna som åker tillbaka till Vietnam och ska leta rätt på sin skatt med där. Jaha, den såg jag aldrig Nej, inte jag faktiskt. heller. Jag, jag känner liksom... nej. Jag har inte pepp på och folk säger Åh, årets film, eller det här är jättehypat liksom. Ni vet, mm. Den var väl En del tyckte den var jättebra Andra tyckte liksom att, nej. Men är det är samma sak här, jag känner liksom Nej, jag inte jag intehypat på den Jag har sett trailern på den, jag har läst lite grann Men jag känner bara, ja, kanske Men antagligen mm. inte
2: Men så är det, smaken är som baken Den är otroligt delad
1: Ska vi ta något lite lättare nu efter ditt äh, tunga födelsedrama här
2: Någonting skojare kanske Ja, lite kanske? så här
1: roliga huset typ Ja, <laughs> lustiga mm. huset Funhouse är filmen vi syftar på
0: Welcome to Ferguson's house of fun Now broadcasting live to the entire world News is entertainment Politics is entertainment War is entertainment And your death no matter how insignificant that may be, is entertainment. Some will weep for you. Others will laugh. But make no mistake, the vast majority of people who watch you die will feel absolutely nothing. In the end, we are all just animals, primitive and self-serving until that very end comes. This is going to be fun.
2: Den här filmen är ju rätt intressant. Bara jag tycker jag var rätt så. Ja, vet du vad? Bred du inte lite förvånad när SF Studios-logga dök upp i början? Eh. Uh... Det tänkte inte du på, du tittar inte på det. <laughs> Nej, det <dagar>.
1: gjorde jag inte. <laughs>
2: det här är ju faktiskt en svensk producerad film som SF Studios har varit med och producerat tillsammans med två Jaha, andra filmer. Ja, ja, det visste jag inte. Och den skulle faktiskt ha gått upp på bio i september förra året. Ja, ja men det, det visste jag att
1: den skulle på bio egentligen från början. Men nej, det var ju inte så nu i det här mm. fallet. Så blev det ju på
2: devd med en gång istället. Fast i det här läget så är det ju. Det är som är Big Brother egentligen, det är misslyckade C-kändisar som samlas i ett Big Brother-hus. Och vinsumman är 5 miljoner dollar. Smaka på den vinsumman du?
1: Ja, den är rätt
2: intressant. Behöver inte bli lite här, Hmm, vad behöver jag göra för att få de här pengarna? Men det är de är samlar ihop såna avdankade C-kändisar. De blir dessutom drågar och vaknar upp i huset och får en, någon slags instruktionsvideo av en dåligt animerad panda. Som presenterar deltagare från området. Du har någon MMA-boxare, du har en nätbloggare, du har ju YouTuber, ja. Instagrammare, reality-show-kändisar. Typ sådana här, gifta i första ögonkastet, sådär.
1: Precis. De har alla som någon som finns förutom Bondesökefru. Men det är ju ganska cyniska personer de har samlat ihop där. Ja, en del vill ju vara kändisar, de vill ju lite. Andra vill ju kanske bara göra det de brinner för. Och den tredje vill vi kanske bara glömma allting egentligen, men fem miljoner kan man kanske inte säga något till.
2: Och det hela rapporteras då med sån live livesändning och sen har du en någon slags youtuber som kritiskt kommenterar livesändningens äkthet som kommer in då och då och... och kommentera vad som händer.
1: Det här är ju, en, det, jag känner sig att det är så variant, mm. men det är åt det hållet lite grann. För det är ju lite olika sätt som personerna trillar av pimp på. För det, är, det här är ju då en, en liten, vad som man ska kalla den, det, det är en gorefilm fast light
2: -version, lite grann va? Ja, det är en lågprisvariant av mm. så kanske. Och man
1: får väl inse att det här är ju mer eller mindre en independent film mm. i sitt Verkligen. utförande.
2: Ja, det, det både syns och hörs på skådespeleriet att det här är en billig ja, produktion.
1: en del är riktigt dåliga och en del är faktiskt ganska okej
2: okay i skådespeleriet. Ja, du har ju faktiskt en av bröderna Skarsgård i en ja. av rollerna, Walter Skarsgård. Ja, han har man ju,
1: inte jag sett i någonting, men däremot har han ju varit aktiv i massor massa svenska serier och sånt. Exakt.
2: Nej, men det är rätt kul att verkligen prata
1: svenska också. Jag tycker det är lite småkul när de gör det i sådana här filmer.
2: Han spelar väl någon som har stått i, i kören och hamnat bakom en sån här superstor popstjärna. Ja, han träffade henne och de blev ett par. Och sen gjorde de någon sån här såpa-serie av det hela. Där eh, utkomsten blev att de skilde sig. Ja.
1: Kasper Nordin.
2: <laughs> Kasper Nordin, ja, exakt. Och sen är det, det är någon stortuttad tjej från vad är hon från? Ungern eller vad ska hon vara ifrån? Ja, någonstans där är det va?
1: Precis, Ola ja. mor.
2: Nej så, konceptet är ju egentligen att
1: varje, var tre dag så likar folk de här som är i det här huset då ju. och de som får minst likes blir försignade från huset och det är ju lugnt, när man tills man inser att man får från huset innebär att man försvinner från jordelivet också och det tar ju sina olika svängar om man säger så bland de här medverkarna hur de reagerar jag, jag vet inte riktigt om det här är realistiskt eller inte måste jag säga men det, det är rätt underhållande att se deras svängande humör hur de far upp och far ner och tills man inser att jag måste göra det shit för att
2: överleva mm. och alla gör det på olika sätt ja men precis hon, den här blonda, hon sliter av sig tröjan för att visa boobsen för att skaffa likes till exempel. Yes,
1: och sen så har vi den som är mer eller mindre lite mer tystlåten än de andra. Mm. Och så har vi då ja, Walter då, eller Kasper som är den här som är väl heliglig och kör väl på det här riset. Och så har vi han den han från Headstone James Malone, som då är väl eländaren. Och vad gör eländare för någonting? Ja, men de dricker sprit och och slåss, precis. <laughs> Nej, men jag är faktiskt lite så här, lite småkull. Jag såg den här med min son. Mm. Och äh, jag tänkte, att det här kan ju vara lite kul att se tillsammans med honom. Jag har ju sett sådana här filmer ganska, ganska mycket. Mm. Så man, man är med på lite grann vad konceptet är, hur, hur det går vidare. man vet ungefär hur vilka slutser det kan bli, Om man säger så. Men Oliver, han har ju inte sett så mycket sådana här saker, han har ju sett tror jag så, han har sett några stycken till, och har sett att man inte kommer på rakt upp och ner nu här, och tycker ju det här är gött. Det, men det han gick igång mest på i den här filmen är ju det här slabbet, goret. jag tyckte han var bra. Så jag sa att då ska vi se en annan film här som du tycker är ännu roligare. Jag, jag tänkte, tänkte på den här, I new grave tänkte jag ska visa för honom
2: Ah, okej, okay. ja den är ju ganska mm,
1: just det, ja, han tycker om den här slamsa, han tycker om olika sätt att, som folk går häran på så jag tänkte jag, då, då går ju den filmen upp i taket också på honom Han njöt av den här filmen får man säga faktiskt han tyckte den här var riktigt bra han, just Gorham var bra, sen så blev han lite irriterad på hur folk betedde sig i vissa fall och hur de, ja vad som hände där, men det får man ju ta lite grann tyckte jag och sen tyckte han liksom bara så här sak. Men vad fan, sen, vilket, han ska han vara svensk, Han Kasper? Ja, han ska vara svensk. Ja, men det kan ju inte vara. Ingen är ingen jävla som heter Nordin här i Sverige. Nej, men det är så som en ut engelsk man mig på. Han heter Nordin. Ah, okej. Okay. <laughs> ja,
2: visst är det så. Ja,
1: förstå honom. Det, det är inget konstigt egentligen.
2: Det jag tyckte var riktigt jävla gött med den här filmen det var de här uh, nyhetsinslagen som de uh, skyfflar ja. ut där och sitter och analyserar. Jag satt och funderade på hur kan ett sånt här program fortgå utan att någon gör någonting åt det. Men de hade ju faktiskt en så här vetenskaplig... Ja, så hade han en dataexpert som förklarade hur de gör för att hålla sig så att ingen kan få reda på vad de gör. Ja, och det skapade ändå lite äkthet till det hela. så De här nyhetsinslagen som de vevade och de hade med hans ex-frekven som satt och grät i tv. Mm. och Det kändes fan som riktiga nyhetsinslag och det, jag ja. tyckte det var nice. För skulle det här hända i verkligheten så skulle det här
1: hur många som helst skulle se på det. Det är bara mm. att inse. Det här skulle bli... Så här riktigt makabert. Folk klickar och man vill liksom att de här ska åka ut. Och det här förtjänar inte
2: hela Det kommer bli så, jag är helt säker på. Ja. är störd. Ja, men jag tycker nog att det här är någon slags satirisk åskådning mot dagens YouTube-sociala medier. Ja.
1: Like uh, 24 september.
2: Ja, hur jävla like folk är. Och sen alla de här reality-showsen som finns där ute. Fast det är kanske lite mer uppskruvat tema på den här. Jag tänkte på det du, har, du sa om de här nyhetsinslagen. så jag, ja.
1: jag fick lite flashback till Starship Troopers där faktiskt. Do you wanna know more? Precis, lite grann sådär. För de var, en del av dem var ganska over the top. Liksom mm. i, som den här nya Youtuben som då trashar ner på det, liksom här det är ju, han,
2: han är lite för eh, extrem egentligen. Och därför tänkte jag, om ja, det här låter lite grann som chips Troopers där. Fast ändå så är, finns det ju jättemånga sådana här Youtubers som reagerar på folk där ja. de ser och håller på så där gapar och skriker och så här, eller upp skruvade. så att jag tycker nog att jag tycker det var rätt kul. Han är som den där arga gubben i det där kroppen du vet barnprogrammet som man såg när man var liten. Den här krullhåriga gubben med glasögon som förklarar hur kro kroppen fungerar. Och sen satt den här andra dåren i, rum i brev och bara kommenterade allting. Det var som en modern sån variant. Ja,
1: eller de här gamlingarna i The Muppet Show. Ja, på den ja. ja. <laughs>
2: Nej, men jag tycker att de där inslagen var ju riktigt nice. När det, jo, jag tyckte det var fantastiskt. När folk gick härdan och han bara Jaha, okej, okay, det var också ett sätt att gå vidare på.
1: nej men alltså, Jag tyckte om det också. Jag, 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 jag tycker om Starship Tropics tycker det är en fantastiskt kul film. En riktig ja. lysande B-film. Och jag tyckte om det här också. Sen är den lite... Det den, den märks så mycket att den är billig produktion, om man säger så. Det har inte varit lagt ner så mycket pengar. Det märks... Både skådespeleriet och eh, kamera och ljud och hela köret. Men kan man ta sig ja. förbi det så är det helt okej. Okay. Sen så tycker jag manuset är i bitvis lite tunt. Det mm. känns lite grann som att man forcerar saker och ting för att det ska kännas att det är mer i filmen än vad det egentligen är. Och det kan jag förstå, för den var väl bara en och en halv timme lång, och sådana saker. Ja, det är men det är, det är en film.
2: helt klockren speltid för en typ av sån här film. Absolut, det behöver inte bli mer. Det som jag tyckte var lite kul, det var lite för oförutsägbart också. Det var ju inte med självklart vilken ordning folk skulle trilla av på. Nej, det var det faktiskt inte. Jag hade fel ett par gånger där eller någon mm. gång i alla fall. Och, det, och det är kul när det är sånt överraskar, för det brukar ju vara man kan ju lista ut med arslet om hur det ska gå, vem som ska gå och vem som blir kvar på slutet.
1: Jag tyckte det. Jag, jag njöt av den här filmen. Det är ju för stunden film på vi säga. Lite ja. popcorn över hela. Men för att vara en sån billig produktion som där effekterna, hur de faktiskt lyckats få till dem och jag tycker om de här panderna som kommer in liksom, med mm. deras eh, huvudrörelser och sådana saker det var någon mm. gång som sa, vadå ska du skjuta med då eller? och de bara, mm -mm, nickar <laughs> <Just> det. <laughs> det, det är humor det är jättehumor, ja. de driver med sig själva samtidigt ju här så mm. de tar sig inte på blodigt allvar i den här filmen och då blev filmen så mycket trevligare att se på
2: Ja, nej, jag är svag för sådana här typer av filmer. Jag tänker på typ som, är, som finns på Netflix, The Circle bland annat, True mm. for Dare och sådana Där ja. folk måste göra sådana hemska saker för att överleva. Jag vet inte vad det är men det är någonting som triggar den här splatternerven där det är som fan mot ett gäng instängda folk. Som jag gör allt för att överleva och bli sist kvar. Jag hade inte tråkigt någon gång i den här filmen faktiskt.
1: Sen hade jag en son bredvid mig som satt och chattade och så här också. och gör ju faktiskt att det blir ganska trevligt med. Man piggar upp tempot där. Eller ja, men upp det. Själva upplevelsen då. Så att, nej, men jag kan helt klart rekommendera den här filmen. Om man tycker om den här typen av film. Tycker du inte om splatter? Tycker du inte om... Äh, så jag säger skräck är det ju inte egentligen. Men det ligger under epitetet i alla fall. Tycker ja. man inte om det... Där folk får lida lite, lite vad ska man säga, light tortyr är det ju. Då ska man se den här filmen. Men går man igång på det? Absolut. Du kastar inte bort i en timme och 40 minuter här. Inte, utan det, det är timmar man faktiskt eh, har lite skoj på.
2: Ja, det är ju underfundiga sätt att dö på i den här filmen. <laughs> ja, men då, då är vi överens där. Då kan vi rekommendera till, inte som familjefilm kanske, men till de som gillar. Inte till gillar... tacosen heller. Vi såg faktiskt här till tacosen. Okej. <laughs> <laughs> Ja, varför inte, om man inte är så kräsmagen Så kanske det funkar det också Ja, det för hos Då så, då går vi vidare I programmet Och det blir mer svenskar i nästa film Dubbelt så många svenskar faktiskt
1: Ja, precis. Mm. Och procentuellt eh, av huvudordensavarna så är det ju faktiskt eh, två tredjedelar på köpet. Eh,
2: då beger vi oss till, eh, ja, är det andra världskriget någonstans i tidsmässigt? Efter andra världskriget, är typ en 15 år efter, så är vi på 50-talet någonstans där vi. Så var det, ja. Det var ju sådana typer av bilar och sådana miljöer och i det hela. Ja. Och filmen frontas av Nomi Rapaz och Joel Kinnaman mm. som har en jävla massa hemligheter i filmen The Secrets We Keep.
0: What's the likelihood that a guy that attacked you halfway around the world 15 years ago, ends up two blocks away?
3: Luis, he's in
0: the trunk. I
1: don't
3: know who you're confusing me with. I'm not him. My sister, Jag Nazi friends dragged her away. I am sir. I need to be certain too.
0: The Secrets We Keep.
2: Och vad har vi på 50-talet? Vad händer här då, på Sarrows? Vi får egentligen möta ett giftpar med en son som bor då i en amerikansk stad.
1: De lever väl förutslivet som man brukar göra. Sen så är du Narumir ja, Röppapas rollfigur. Vad var det? hon hette för någonting? Maja. Maja. Hon. Mm. hon ser ryggtavlan på en person och börjar rycka, efter, rycka till och det är helt ställt. Man märker att här är det någonting som inte står rätt till. Hon är lite så här, uppragd i näven när man säger så efter det. Sen mm. ser hon den här personen en gång till, fast den här gången i en affär. Och springer då efter liksom och försöker få Samtidigt berättar hon inte någonting till sin man. Och det här är ju någonting som kommer från hennes historia man säger så, från andra världskriget. Så det är då en tripp bakåt vad som hände henne under den tiden som nazisterna och var i Rumänien. Och hennes
2: uppväxtbarndom, ja, huvudtaget upplevelse där. Då. Ja, hon är ju rätt sugen på att hämnas på den här killen, vilket fall som helst. Ja,
1: vi kan ju säga det. Hon kidnappar honom, rent ut sagt. Så hon dungrar ju ner honom med en hammare och lägger in honom i
2: bagagen. I Baguschen, ja.
1: Och slutar det med att de. Hon blandade väl in sin man i det här också, som sagt var. Mm. Och han, den här personen, är en av de här då som har varit... Hon har fragment egentligen vad som har hänt under en period där när hennes syster, hon flydde från, vad heter, Och han då var en av de personer som var med. Tror hon. Mm. Medan han säger att han kommer från Schweiz, han har aldrig
2: varit med i kriget och hennes make vet ju varken in eller ut. Och det är egentligen hela balansgången med den här filmen som håller tittaren ovist eh, om det verkligen är ett person hon har bankat ner med en hammar och släpat hem ner i källan eller om han är totalt oskyldig. Och Det, det är rätt
1: kul för de håller på sträckbränken väldigt länge och det gör man i den här typen av film. Det är inte mer med det. Jag, jag vet inte, vad tycker du om eh... Nej, no, men rappapas. Rappapas.
2: Jo, jag känner att hon får ofta roller som att spela europeisk kvinna. I det här fallet är hon ju rumänsk romer. Hon är ju senare, helt enkelt. Ja. Och jag vet inte om det har att göra med hennes knagglig engelska jag, hon jag har ju har... en
1: dialekt hon har ju ett uttal som inte är klassiskt engelska och därför blir hon alltid någon att det kommer
2: någon annanstans ifrån. Även som i ja. Jack Ryan då har ju tysk. De blandar alltid in det blandar in, in Sverige på något möjligt konstigt. Det vis. kommer också en del, ja. det stämmer. Ja, men det, det är väl just därför att hon inte har en sån här klockren brittisk eller engelsk dialekt. Men det låter hon låter som en en svensk som pratar engelska, tycker jag, oftast. Jag håller inte med dig. Hon har brytning, men jag tycker inte det är en nordisk brytning på det viset. Det verkar som att hon blir kastad typ på så vis i alla fall. Ja,
1: det är lite synd. att hon haft bättre engelska. jag tror att hon skulle fått mer och bättre roller, alltså större mm. filmer. För hon får jättebra kritik ifrån alla som jobbar med henne och mm. hur hon är att jobba ihop med och hennes skådespeleri och allt det. Hon är grym på det, det verkar som tycker mm. folk. Men hon har inte engelskan. Men det är, hon får ju roller. Ja, ja, alltså, jo, men det är ju lite det är mindre roller, mindre filmer. Det är inte de här mm. stor, stora filmerna. Och den tror jag hon skulle nå upp till i sådana fall faktiskt. Jag tycker om henne, för jag, ibland tycker jag hon har fått väldigt dålig kritik när mm. de eh, klankar på henne. Och då är det engelskan som är en sak som dyker upp då, om man säger så. Det var precis som jag gjorde nu då? <håll> ja, precis. Och jag ja. tycker att hon faktiskt de roller hon får passar hon riktigt förbaskat bra i. Och hon har ett skådespeleri som man tro på. Nu säger inte jag att hon är inom av mina topp 10 men hon är en gedigen skådespelare.
2: Vi pratar ju om det här att hålla det här på halster om man, om man ska veta om han är rätt person eller inte. Tycker du att det håller hela vägen? Eller tycker du att det blir tradigt detta?
1: Nej, jag tycker det håller. Men jag tror inte det håller på grund av att man hålls på halster. Jag tror det håller lite grann. För jag tycker att de gestaltar en ganska bra familjesituation. Alltså i, mm. i stressen som är det, Att man har ändå en gubbe ner i källaren som man ska ha trä på sanningen för. Samtidigt som man ska bolla ett eh, jobb eh, ett barn, får få den andra verkligheten att fungera. Den delen gör nog att det blir faktiskt bra för man fokuserar inte enbart in på Joel Kinnamans figur här då, Thomas, som han går under. Utan man fokuserar även på runt omkring livet. Och det tycker jag du tycker jag att det faktiskt håller i den här filmen. Ja. Du verkar ha en annan åsikt där.
2: Ja, nej men alltså jag gillar slitningarna mellan Maja och hennes man, fast han Louis. i Ja, Louis, ja. Jag tycker Chris Messina heter han, den mm. skådelsen. Han är ju läkare och han vill ju allas väl. Så att det blir ju en slags intresse-situation här. Maja misshandlar ju Thomas ner i källan ganska hårt. Medan mannen, han är ju så här, så här får man inte göra. Man måste ju ta hand om, om man slår någon, då måste man ju ta hand om skadorna. Mm. <laughs> <Precis>. <laughs> uh, ja, <laughs> Och sen ska man försöka liksom... Mörka för grannskapet också att det finns någon där hemma. Och ja, för det, det hände så... ju en del saker som sagt då, hela ja. tiden. Nej, ja, men äh, jo, missförstå mig rätt. Jag tycker nog att det här var hyfsat bra. Men det mm. kändes som att, jag vet inte om det kändes som det räckte för en lång film. Det hade kunnat funka till ett här Black Mirror-avsnitt eller någon sån här serie som ja, har en historia, alltså en antologiserie till exempel, och så går man vidare till eh, nästa avsnitt där det är någonting annat. Det känns som de, det drogs ut på det. Jag tyckte inte det fanns material för att hålla på i en en timme och 40 minuter. Jag vet inte. Jag hade nått så jättemycket ont av det egentligen. Däremot kände jag
1: att, okay, det, vi kan ta den sen lite grann, men ta det här positiva först. Mm. Det är att man gör ett annat grepp för hon anklagar honom för att ha varit med i nazisterna. Bland, bland nazisterna, SS-officer och liknande. Mm. Man vänder lite in och ut på hur man brukar göra med här nazistfilmerna. Efter krigsfilmen mot den här att man, man skruvar till det lite grann. Och det tycker jag är väldigt uppfriskande. Det är mm. inte ofta man gör på det här viset. Och då tycker jag att det ska man en eloge. Sen så går man till nästa del, den här typen av film. Som är en eh, kidnappa, hämna eh, loss rullaktigt där hon loss, hemla loss. Men du förstår vad jag menar, hon, ska ju, hon vill ju ha svar. Hon vill liksom att den här personen ska betala på något sätt. Den, den kan bara sluta egentligen på, ja en fläktreperatörs ena hand, en dålig fläktreperatörs ena hand liksom. Mm. Och, och det innebär ju att man listar ju ganska snabbt ut för förrösta det uppenbara. Antingen är han en person eller är det inte. Ja men det är Krona eller Klave. Ja, precis det är Krona eller Klave som sagt. Så. Är han det så antingen så kommer det här hända eller inte. Är han inte det så kommer det här hända eller inte. Och sen så är man då uppe i, i svar på hur filmen ska sluta. Men, då kommer vi ytterligare en grej här Och det är ju det här. Slutet är ganska oväsentligt, som en viss Thomas brukar säga. Utan det är ju vägen dit. Ja. Och jag sätter inte upp den här på någon pedestal, den här filmen. Den är medelmåttig tycker jag faktiskt. Jag tycker den var värd tiden. Jag tycker inte man ska göra den här till en kortfilmfaktor. Jag tycker den här hade så pass mycket. Man, man byggde ut karaktärerna, man byggde ut deras känslorister. Man byggde ut storyn runt omkring också. Så jag tycker helt klart att, ska man ta det berätta så kanske en tid nu till att man plockar bort. Men då hade nog filmen blivit lite välhackigare. Men den, 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 är, den gör sitt jobb tycker jag, den här filmen. Och jag hade ganska trevligt när jag såg den faktiskt. Det här också? Ja, faktiskt. Jag, jag skulle, om jag ska säga jag hade nog trevligare när jag såg funhouse, Men det är lite grann för då såg med sonen och den är lite mer roligare filmen än den här. Det här är lite mer mörker i den här filmen. Mm. Men jag det var inte så att jag satt och tittade på klockan för att jag hade en slut snart. Eller, oh, fan hur mycket det är kvar på den här egentligen. Ja. Den, den gick och jag kände liksom att jag var involverad i filmen och då kan det
2: inte vara en kassfilm, då är det en helt okej film. Tyckte du Joel Kinnaman skötte sig bra då? Tyckte jag gjorde jättebra ifrån sig faktiskt. Jag det var tyckte... en sek sekvens när hon tvingade honom att säga ett fult ord på tyska. Ja, precis. Ja, det tyckte jag var bra. Mm ja det, no. det tyckte jag var bra Det gick jag igång på Dirty, dirty man Han var jävligt duktig på att slockna hela tiden när hon, Visst, det är klart man slocknar När man får en hammarslag i skallen. <laughs> och sen eh, tjongar ju hon ner honom i början i, i ett hår och tänker skjuta honom, sen ångrar hon sig och han är jätterädd och så här. Men i nästa scen när hon har dragit hem honom till huset helt, då har han slocknat igen. Då undrar jag, hon bankar honom i skallen en gång till med hammaren han, han var jävligt duktig på att slockna hela tiden ja fast,
1: vissa saker kan man ju bara inte visa jag tror fast att hon gör saker för att vara helt säker på att han inte ska vara medveten när hon ska ja, få slå hårt på honom idag. ja då dör han ju hon måste ju veta att det verkligen är han också för det är ju det här ja. det är ju hela tiden den här drömmar hon har och minnesbilder hon är ju inte säker på vad som hände hon vill ta reda på vad hände egentligen innan hon mm. kan ja, döma en person här och som ja. har ju ett samvete och det är som jag tycker är så gott liksom att det är inte bara det att hon dundrar på för hon vill ju verkligen
2: veta Nej, jag gillar ju det 50-talsloken. Där har man ju fått till riktigt bra. Så det, ja. det ser ut som på 50-talet. Med bilar och kläder. och Speciellt de här hornbågarna som var så populära då som hennes man har till exempel. Ja, men precis. Ja, men Hur sätter du den här? Är det värd att se det inte? Jo, men det är klart den är värd att se. Det är ju inte bortkastat i någonstans faktiskt. Men den, var, den kändes ganska simpel. Och det var, jag tyckte det var utdraget för att komma till målet där. Nu drar vi det här i absurdum. Hur ska man förnya? Hur ska man göra intressant Hur ska man göra för att intresset ska gå med hela väget i mål? Och jag höll faktiskt på att tappa intresset. Ah, okay. Och sen satt jag och funderade på hur, hur man avslutar det här. på Men det är som du säger, det går på ett eller annat vis. Och det var det ena viset. Så. Ja, och jag, jag tyckte det slutet var ganska underhållande faktiskt måste jag säga. Nej men den här har väl sitt existensberättigande. Den här gick faktiskt också upp på bio i... Höstas faktiskt. innan Gick upp alltså. okay. Ja, ja det har gått på bio. Min, min kära arbetskamrat eh, Christian på jobbet hade faktiskt varit iväg och sett den. Det var en av filmerna han hade lyckats se på filmstaden förra året. Man kan ju inte direkt skryta med att det blev många filmer. Jag tror du och jag såg sex hela filmer på bio ja, totalt på sett bio. förra året. Och det är väl det minsta antalet någonsin, så vitt jag kan tänka, sen vi startade podden.
1: Sen såg vi ju faktiskt några som gick upp på bio, fast vi såg dem hemma
2: istället via länk. Ja, det, det
1: som biofilmer inte, då... Ja. Det
2: är svårdefinierat faktiskt, mm. det, det är sant. Men biobesök då, om vi säger ja. nej det hade vi sex stycken då. Det, det, är, mm. det är lite, det är lite, väldigt lite. Nu, nu gläd vi ifrån själva filmen här känner jag på något ja. vis. Jag rekommenderar den också faktiskt, jag kan rekommendera den här filmen. Jag tycker att den
1: är värd att se. Mm. Men jag, jag, återigen, alltså, den är en ganska långsam film. Den tar tid på sig innan någonting händer. Det är mycket presentation av deras vardagsliv och så här. Och det var nästan så jag tänkte, vad är det här för film vi har sett? Jag egentligen. Mm. Tills den tar fart. Så att den är väldigt... Eh, den tar god tid på sig innan den eh, kommer till handling. Jag tyckte att det, det var nästan att känna att det tog lite för mycket tid, men det behövdes lite grann samtidigt för att bygga upp det här så man fick en baseline till deras förhållande som sen då skulle förändras i och med ja, det här kidnappningen. Då. Så att, nej, men jag tycker att det här är ett okej, men du måste vara beredd för en film som inte är action-action om action, full rulla utan det är mycket dialog. Det finns ju livsvis dialog mellan Maja och Thomas då, när det är i källaren jag har som handlar om vad skett och inte skett, om man säger så. Och i normala fall de här filmerna så är det ju mer hårfört. Den här är mer lågmäld faktiskt i sitt utförande. Så att, mm. annorlunda. Men jag tycker att den är väldigt sen. Det är den. Mm.
2: Ska vi ha på soundtrack Då går jag nu i <laughs> Ja precis Vi ska också säga att båda de här filmerna Är Blu-ray och DVD aktuella Och precis släppta Och det finns väl säkert på streamingkanaler Och hyra också typ SFN Time Och iTunes och alla de andra ställena Nu Ska vi gå över till kvällens sista segment Och det här ska ju bli skitspännande Med tanke på ditt Ja, vad ska man säga Ditt sms som verkar alldeles stötande När du frågar Vad tusan är du har gett mig för någonting Hallå Yes, och det är ju
1: då Dansk, jag tänkte säga danskarnas fel Men är det inte Jättedam heter filmen, eller dronningen Vem är du? Du är
0: Jeg
1: er
3: så heldig. Nå, jeg ved det. Ej, det er så nice! Velkommen, Gustav. Du flyver dig ned til os. Min du familie nu? Det har vi det hele tiden med.
0: Han har da mig.
3: Selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Jeg vil bare finde dig i. Lari, amanda. Det er min stive mor. Hvilken er din elsker fængsvæl? Jeg har drikket nogle kompisar. Det er jeg heller ikke. Vem var du första du hade sex med? Spör du eller om det? Vi är
1: en familj, Gustav. Och i en familj så måste man kunna lita på varandra. Och kan vi inte det så kan vi inte ha dig boende här. Du tar
2: ett monster.
1: Du ska nära mig. Papa! Du ska inte... Papa!
3: Någon gång är det där sker att det där är inte, Det samma.
2: Ett uppdrag som du fick av mig förra året. Så det har tagit dig ett år att få arslet ur vagnen och se den här.
1: Ja, jag är långsam. alltså men Så är det ju ibland. Det är inte mer, men jag ser i alla fall. När du fick Living Soul så såg du inte just det. Så att det. Nej, men det gick ju inte att se. Så att det, jag skyller på det. Du hade en stor inbjudan hit hem, men nej, nej, skit inte.
2: <laughs> Jättedam! Ursäkta, <laughs> <laughs> stödja mitt i din trakassering av mig här. Nej, jag bara tänkte att det är ju corona så här, ska man inte ses, vet du. Det här var över ett år sedan för fan. <laughs> ett två år sedan. Jaha, Men ingen skulle okay. stara till corona då. Det var ingen som visste vad det var. Okay. Ja, förlåt. Uh, carry
1: on. Vi, vi går in på lite viktigare saker här nu. Gertedag, mm. min utmaning som jag fick från dig.
3: Mm. Och
1: smset kommer ju att dimpa ner på vad jag menar lite senare som sagt var. Men eh, vi börjar med handlingen. Eh, handlingen här är i alla fall att vi möter en... Eh, vad hon? Hon är väl advokat, väl svarsadvokat
2: Ann heter hon Så hon spelar för hon... Trine, Dyreholm Ja, jag antar att hon är ganska stor i Danmark va? Hon är ju skitstor i Danmark mm. Hon är en av deras juveler på skådespelarhimlen.
1: Och hon bor tillsammans med sin make Peter Och deras ja. tvillingar, Trineens döttrar Vad de heter, för något vet inte, Frida Fanny kanske?
2: Ja, men han är svensk och spelar som Magnus Kreper ja,
1: precis han har då en son som har varit lite på glid hos sin mamma för han då separerade den son som han har träffat väldigt mycket. Men eftersom hon inte kan hantera det längre, det fungerar inte så kommer då Gustav som han heter, både i verkligheten och i filmen, flytta hem till det här då danska hemmet. Och jag vet inte hur gammal han är kan han vara? 16-17 år någonstans där kanske? Ja säkert det, mm. det borde vara stämma och det blir ju slitningar med en gång här för han vill ju inte vara där såklart. Det, Nej, så att säga så mycket mer egentligen. Det handlar om slitningar som sker om man säger så i den här familjen. Men på något sätt så hittar de i alla fall till varandra. De här vad säger, Ann och Gustav och de inleder ett förhållande faktiskt. Ett sexuellt förhållande med varandra. Det är ju rätt intressant när man har sex med sin makes pojke. Stuvsonen då? Stuvsonen, precis. Och det här innebär ju vissa förvecklingar i eh, hennes liv, i hans liv ja, i allas liv kan man säga egentligen så det, det är egentligen handlingen i filmen mm. och anledningen till att jag skrev det är ju att när hon går in och förförar honom första gången där liksom, så räcker hon tag med handen och håller på där hans donkar och helt plötsligt så sänker hon munnen och man får se liksom, ja hon går ner på henne och ger en avsugning och jag tänker vad fan är det för film att hjälpa mig det här är ju liksom en vuxen film med stort V och jag är så för, paff och samtidigt kommer min sambo in här och ser samma sak och jag på du se på för någonting det är <går> utmaningen
2: det utmaningen till podden. <går> oj oj oj. jag tror det när jag typ tusen och en natt eller nåt sånt där från? <går> ja precis.
1: Så att av mitt sms till dig. Jag har varit typ helt ställd jag trodde inte man skulle se. Jag trodde liksom det skulle vara det här vanliga. Och det är ju fler tillfällen man får se ganska
2: grafiskt vad de håller på med om vi säger så. Jag blev lika chockerad ja när jag såg Jag bara, vad i helvete?
3: Mm
2: -hmm. eh, vad kan man säga om filmen som sådan?
1: När den börjar så är den ju en familjedrama. Eh, när han kommer dit så blir det fortfarande en familjedrama. Det blir en lite mer förveckling sen och då blir det ju ett otrohetsdrama egentligen kan man säga när de smyger lite grann och hittar tid för sig själva och försöker undvika att maken får rätt på det här sen så tar det ju en förveckling efteråt också, lite senare in i filmen där den blir jävligt mörk och tung mm. och den blir i stort sett brutal och det är magont så är alltså, jag mådde inte riktigt lysande av den här filmen
2: hur den tar, den tar vägen någonstans nej, mm, jag vill minnas det ja Ja, du hade samma sak, eller? Ja, det är ett tag sedan jag såg den här filmen. Men det är inte så här att den slutar på en high note. Man känner sig nöjd och glad när den här filmen är Nej,
1: det, den gav eh, lite tankar och känslor kvar som eh, hängde kvar ett bra tag efteråt faktiskt. Trine, eh, jag har lite, eh, det är lite svårt att få danskan och... Eh, översätta den liksom i uttryck jag har lite svårt för det måste jag känna danskarna är jätteduktiga på sådana saker de, de bygger ihop ett manus de gör det förbaskat snyggt alltså och hon är en bra skådespelare Peter där mot maken är ett, är, ju ju. Ja, är ett svagare kot han är ju svensk ju han är ett svagare kort. han är lite dålig i det här fallet men det blir lite platt då tycker jag faktiskt att Gustav eller Gustav Lind då, som han heter i verkligheten den unga killen, hans son då Gör ett bättre rollperson. Framförallt senare i filmen. Så verkar det som att han kanske har blivit lite varm i kläderna. Så kommer han igång på ett helt annat sätt. så alltså i början så är han ju bara en trulig tonåring. Men jag tycker de två är faktiskt riktigt bra skådespelare. Men filmen är. Jag vet inte. Jag har lite svårt att förstå. Ann i det här fallet. Varför hon inledt ett förhållande med Gustav. Jag kan inte riktigt. Få ihop det pusslet alltså. Vad är det som gör att hon gör det? Och vad är det som blir stegen? För det förklarar inte filmen tycker jag så jättenoga.
2: Känns inte hon så här väldigt avvisad av hennes man hela tiden när han skulle gå iväg och jobba och inte hade tid med henne? Någonting sånt? Ja,
1: för samtidigt så verkar det som hon hade det ganska bra tycker jag så sett. Hon mm. var inte på samma not i, ibland liksom. Men varför då ta hon 16 år? Varför letar hon inte rätt på en på jobbet istället om hon på det här viset? Ja. Och hon håller ju på liksom med brottsoffer det är, ju, det är ju det hon håller på med. Hon håller på med många som har det trasket hemma. En som våldtagen som man får följa med också i hennes jobb lite grann och för reda på vad som har hänt. Och nu så förgriper hon sig faktiskt på min då, inte min då i Sostelna, men, ja, men min då är hon ju. Jag är ju 16-17 han är inte 18 mm. i alla fall. Jag får inte riktigt ihop det varför hon gör det där. ser man från det, så är ju det ett stabilt hantverk. Och det är en, en film som. Som fångar en, dock är två timmar alldeles för lång tid för den här filmen. De vill ha med för mycket och då blir den två timmar. Jag tror man hade kunnat banta ner den här åtminstone en 20 minuter. eller två timmar, 7 minuter. Om man tar ner den 20 minuter så hade det varit mycket rappare och så här. Och det här tror jag hade fått min intresse i filmen. För jag kände hur jag dippade i vissa segment, framförallt i mitt den där någonstans i början i mitten så dippade jag och jag kände att jag tappade intresse jag tappade lite fata, kom på mig själv liksom att scrolla på den här knappen och se hur långt det här har kommit i filmen
2: Oj då, just det
1: Ja men precis, men med det sagt så är ju filmen fortfarande bra alltså den är den, den, det är ett bra hantverk, det är en bra film den är väldigt tung så vill man ha en film som hanterar såna här saker, lite familjedrama otrohetsdrama förbjudna zoner, om man säger så och verkligen ett mörker då kan den här filmen vara riktigt förbaskat nice Nej så ha. Vill man inte ha det i en film då ska man skydda den här som pesten för den här filmen är väldigt smal i vad man, vad man får och vad man behöver när man ser den här filmen. Så att den är, den är svår analyserad om den är tillräckligt bra för att den ska kunna vara rekommenderad eller inte. För den är för bra för att ska redissa den. Men jag tror att du måste verkligen vara inne för den här typen av film när du ser den. Du måste vara förberedd på den. Då
2: kan jag rekommendera den verkligen se, se den. För du kommer att få nytta av filmen. Ja, men förberedd på lite snuskiga scener, det var du inte. Det var jag inte. Det... <laughs> ska jag lugnt säga. Inte? Jag hade, li hade lite där i bakhuvudet nu jävlar ska han få tänkt. <laughs> Tack. Du menar att jag får inget annat eller? Nej, aha, jo, det, det var inte så jag menar. Jag bara skulle bli lite chockerad för det blev jag. Ja, ah, men det blev jag. Det blev jag. Ja. Det får man lugnt säga. Det, ja, nu kan man förstå lite redan man sagt det man
1: har sagt. De,
2: de, de ja, gör det ju verkligen. Det
1: kan man bra att säga det också. För tycker vi ja. inte om naket och sådana saker så ser det också lite grann att man ska nog hålla sig borta från den här filmen. För det, det är några gånger som det faktiskt är en hel del naket.
2: Realistiskt naket också. Man säger. Ja, ja, men det är det absolut. Det,
1: det är ju liksom ingen porrull på något vis det här. Utan det är realistiskt sex. Om man mm. säger så. Vad det nu realistiskt sex är för någonting. <laughs> det här vill jag höra dig krångla ur. Ja, precis. Ja, men alltså det, det är liksom ingenting. Nu ska vi upp mot väggen och stå på ett ben samtidigt som huset roterar. Där Nej. har jag på huden.
2: Okej. Det är ju inte Cameron Diaz som agerar vid torkare i eh, The Counselor direkt. Typ. Där har du. En jämlik. Jämförelse. Ja, men som jag sa tidigare, så alltså, det är ju kul att ge filmer som... Eh, skakar om en lite grann, utmanar en lite grann alltså inte sånt där som vi normalt brukar titta på, och i och med att du gillar mm. den här kött och blod, då tänkte jag varför inte, det här kan ju vara någonting som kan appellera dig danskarna mm. är jävligt bra på att sätta starka känslor det har jag insett ja, men det är de.
0: det är så de. även Absolut. den
2: här, det är ju som du sa, magont på hög nivå jag bara tänkte så här, innan vi börjar ihop så vill jag bara meddela att eh, vi har ju snackat lite grann på, via Messenger om den här HBO-aktuella serien The Flight Attendant. Mm. Eh, och, och nu har vi faktiskt sett klart den, alla de åtta avsnitten. Och du borde ju nog appellera sådana här, för det är Kaley Coco som spelar huvudrollen som Cassie Bowden. Det är ju hon från eh, Big Bang Theory. Jajamän, den ligger på min att titta på lista. Så den, mm. den ska ses.
3: Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. Thank you. I Alex on the plane. What? Hi. Hi. Hey. We had dinner in Bangkok. We went back to his hotel.
0: When I woke up in the morning, he was so alive that you're
3: lying why'd you clean it up i i don't know okay uh just can't stop thinking how that guy in 3c died the flight attendant she knows more than she's saying the fbi wanted information about you i'm gonna keep digging do not do anything stupid
2: faktiskt riktigt underhållande på ett väldigt spidat sätt. Det enda jag inte gillar med den, det är alltså introsekvensen som de genuint har plankat från Steven Spielberg Peter Jacksons eh, datanimerade Tintin en vis, den här Tintin.
3: episod thriller from HBO Max.
2: För den börjar på ett speciellt sätt där man får se såna här siluetter där Tintin springer och en väldigt så här stressig pianomusik. Det här är prankat. Precis rakt av från där. Och det stör mig varje gång jag ser den här introsekvensen- så jag får bara spola förbi den lite snabbt. Men, men serien är grymt underhållande faktiskt. Mm. Riktigt underhållande. Bra skådespelare. Tar upp lite starka ämnen. Hon vaknar upp i Bangkok efter en riktigt praktfylla- hon är dinna. Ja, jag har skaffat killa lite här och var. Och här hittar hon en, en rik affärskille som hon hoppar i säng med. Men bara att nån vaknar upp på morgonen efter så har han halsen avskuren. Och hon undrar, vad fan hör det här gå till? Och får ju panik och fly där. Och sen ja, ska hon ju försöka två sitt namn samtidigt som hon är jagad av massa okända människor. Eh, riktigt spännande mysterium som de har spajsat upp faktiskt med lite oväntade twistar. Både spännande, sorgligt och... Eh, Tragiskt. Väldigt mycket satir i faktiskt. Så att det här borde passa dig. Ja men det tror jag. Jag tror att den
3: är
1: jättebra. Så den, den ligger bara att omrönera sig lite grann här.
2: Ja, nej, men den var bra. Nästa program blir nog inget vanligt program. Utan vi brukar ju som traditionen nästan bjuder börja med ett specialprogram av någonting. Vi dyker ner i en serie, filmgenre eller personer eller någonting. Mm. Så att, nu är det dags Det är det absolut Så nästa gång
1: blir det Ja, Ska vi avslöja vad det blir för någonting Eller ska vi hålla på det
2: Vad tycker du Säg en område Säg en Exakt.
1: Vi kan säga att det här är ett önskemål Från en av våra lyssnare sedan eh, länge Och vi har fått upprepade Jag skulle vilja att Du gav en ledtråd där Så jag tror att de flesta förstår den så det blir ingen film från förr, det blir ingen utmaning utan det presenterar vi i nästa avsnitt vad det blir där.
2: Ja, och andra sidan blir det massor med filmer från förr, kanske. Mm. Ja, jo oh, precis, det lär det ju bli. <laughs> Nästan, you know what I mean? Aj, <laughs> aj, oh, Det var fan <laughs>
1: <laughs> Så. Ska vi stänga igen butiken för kvällen Innan du håller på att garva av det här
2: Ja kan vi göra absolut Ni hör oss som vanligt på vad heter det, iTunes Ni hör oss på Acast Vårt senaste plattform som jag nu har funnits Nästan ett år Spotify finns vi även på och Google Podcast och Apple Podcast ja, alla de där ställena ni vet. Kontakta oss gärna på sociala medier och vill ni skicka ett mail till oss så gör ni det lämpligast på ttfilmpodcast Trycka på prenumerera, tipsa oss för kamrater till sådana som ni vet att ni behöver ha en filmpodcast som kompisar i dessa coronatider och vill ni få
1: en film skicka till er, eller kanske är med två beroende på, så skicka ett till oss med ni vill ha vad vill ni att prata om. Eller så enkelt som att skicka en film från förr som vi ska höra prata om också. Istället för att vi håller på att tulla på våran, kära Lisa, så kan vi faktiskt få lite nya vinklar från er lyssnare. Och
2: pratar om filmen så skickar vi film. Det är ju så generös alltså Ja, <laughs> absolut Då är det väl bara att säga att till nästa gång Så se en film, eller två, eller tre För det tänker ju vi göra Givet Så till dess, tjup tjup Hej då
3: I need story, Something to get off my chest My life gets kind of boring Need something that I can't confess Till all my sleeves are stained Truth that I've said, come by it honestly. I swear, thought you saw me wink. No, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Something that will light those ears. I'm sick of all the insincerity. I don't no